0: Habt ihr mit 18 gegründet? Wir haben direkt mit 18 Jahren gegründet.
1: Habe ich davon niemand abgeraten?
0: Auf, äh, irgendwo? Wenn ich zurückschaue, denke ich mir schon, okay, irgendwie ein bisschen verrückt, aber damals hat sich
2: das halt so ergeben. Diese Naivität ist einerseits geil, weil die macht den Einstieg easy für dich mhm. und andererseits ist sie aber gefährlich, weil, weil du dich ständig selbst belügst. Und du baust halt eine Plattform und stellst die Website an und denkst, aha, das sind jetzt 100.000 Leute, die kommen, die, die wollen das alle machen. Das ist so geil, ich habe mir das überlegt, das ist so geil. Und?
0: Ja, die das passiert halt nicht. Ein bisschen <lacht> anders aus.
1: Stellt euch vor, ihr seid Schüler in der Schule und ihr hört, dem Klima geht es nicht so gut. Und ihr lernt ganz viel darüber, wie man CO2 in den Griff bekommt. Und mit einem eurer besten Kumpel überlegt ihr euch irgendwie, hey, wir könnten da ja was Eigenes gründen. Das ist die Story von Karim und Christoph. Die beiden haben, als sie Schüler waren, begonnen, an ihrem Unternehmen zu arbeiten. Und heute haben sie ein Unternehmen mit über 10 Angestellten. Und das Unternehmen hat den Sinn und den Zweck, CO2 in den Griff zu bekommen. Das Unternehmen funktioniert, es gibt Kunden, das Ganze erwirtschaftet etwas... Und hat einen Impact in dieser Welt. Ich wollte von diesen beiden doch sehr jungen Herren einfach lernen, was Unternehmertum für sie bedeutet, was sie in der Schule gelernt haben, was sie sich gewünscht hätten, auch noch gelernt zu haben, aber was es bedeutet, dieser heutigen Welt, sich selbst um die Probleme zu kümmern. Und vielleicht am Ende des Tages Unternehmen in die Welt zu setzen mit einem Social Impact, die aber auch sehr gut die Gehälter zahlen können. Ich muss zugeben, nach über zehn Jahren Unternehmertum habe ich von diesen beiden Jungs mehr gelernt, als aus jedem Wirtschaftsbuch. Und genau diese Dinge haben wir für euch auch eingefangen. Viel Spaß mit der Folge. Wenn man so jung etwas gründet und voll in das Unternehmertum einsteigt und auch ein eigenes Unternehmen gründet, mit Angestellten, wo man Gehälter zahlt, ein Produkt baut, User hat, welchen Preis bezahlt man dafür, um so früh in diese volle Verantwortung
2: einzusteigen? Das ist, eine, das ist eine lustige Frage, weil ähm, letzte Woche meine Freundin festgestellt hat, dass ich nie ein richtiges Studentenleben geführt habe. Also mir ist irgendwie klar, dass ähm, sie ein, ein richtiges Studentenleben haben, wo man so finanziert wird und so, dass das ein, dass das ein echter Luxus ist. Aber ich glaube, für, für uns hat sich dieser Luxus nie ergeben. Sondern es war immer äh, die Herausforderung Studium oder am Anfang sogar noch Schule und dann das Studium mit dem Unternehmertum unter einen Hut zu bringen. Und das ist schon ein Preis, den man zahlt. Also wenn man sieht, dass alle anderen ein bisschen entspannt unterwegs sind, wochenlang und monatelang und für einen gibt es immer Deadlines, für die, man, die man sich selbst setzt und die man selbst erreichen muss und so, dann ist das, ist das natürlich ein anderes Leben.
0: Ja, für, für mich natürlich auch sehr ähnlich. Ich meine… Ähm Freizeit leidet schon ein bisschen drunter. Also dass man, äh, wie es der Krise auch schon gesagt hat, nicht unbedingt am Mittwoch am Vormittag jetzt mit Freunden Kaffee trinken kann. Ähm, da, das ist auf jeden Fall ein, ein, ja, ein Verzicht. Ähm, und schon auch immer ein, ein Fokus haben. Das, das glaube ich, äh, habe ich auch die letzten Monate und, und Wochen reflektiert, dass wir immer zu was großen hinarbeiten und wenn wir den, den Step erreicht haben, dann gibt es den nächsten großen Step, zu dem wir immer hin also also hinarbeiten. Also es, es,
1: es hört nicht irgendwie auf, so jetzt Hammer wir so und jetzt lehnen wir uns zurück, sondern es aber mehr. Was ja, auch,
0: was ja auch das
2: Geile daran mhm. ist irgendwie, also dass du immer dass du immer weißt, dass es geht einen Schritt weiter und wenn du es dann geschafft hast, dann ist, die, die, du ist den, du hast den großen Kunden abgeschlossen ja. und dann ist das die mhm. neue Realität, dann ist es plötzlich Selbstverständnis, dass du jetzt den großen Kunden hast. Aber wenn du es dann normalisiert hast, dann ist der nächste Schritt nach oben, ist mhm. wieder, ähm, willst du willst haben. nicht also ja das was so dann auch ein bisschen brennt. Und einfach
1: ich finde es ziemlich cool, was du sagst, weil ähm, oder ihr sagt weil ich erlebe oft, dass die Menschen so im Kopf das Ding haben, wenn ich dann mal erfolgreich bin und wenn ich dann das geschafft habe, dann kann ich mich zurücklehnen. Und ich sage immer den Leuten, du arbeitest ja darauf hin, damit du mehr zu tun hast. Also die Menschen, die nichts zu tun haben, sind meistens nicht erfolgreich und die, die erfolgreich sind, werden, bekommen noch mehr Chancen, noch mehr Möglichkeiten. Hat euch jemals jemand auf das vorbereitet? Also, wenn ihr zurückdenkt an eure Zeit als Schüler. 16, 15, 14. Thema war Berufswahl, Berufsorientierung in der Schule. Hat euch jemals gedacht, dass ihr irgendwie <lacht> zehn Jahre später äh, über, keine Ahnung, äh, Gehälter redet,
0: Kollektivvertragseinstufungen, wie ist das Produkt, was wollen die Kunden? Ich meine, wir sind auch auf eine Schule gegangen mit Fokus ähm, Entrepreneurship, also Unternehmensgründung. Ja. Ähm, da haben wir die Entscheidung mit 16 Jahren getroffen, also haben da die Spezialisierung als eine Handelsakademie gewählt. Ah. Und
2: Aber ist es wirklich eine Entscheidung? Also äh, es für ist, mich war es war's ist, keine ist, Entscheidung, sondern es war mehr so, ja. du, du kommst an diesem, also für mich so persönlich, mm. du kommst an diesem Punkt, wo, wo du sagst, okay, jetzt gibt es irgendein Business bei uns, wir ein bisschen Website auch schon gebaut und so passt, wo kriegen ich mein Geld damit, mit die Firma gründen. Aber es, es war, also für mich und ich, ich glaube schon auch für uns so gesamt, war es nicht so diese Entscheidung, das es jetzt Berufswahl, mm. sondern es ist mehr so, okay, das da
0: machen wir mal den nächsten Schritt. Voll, absolut. Das, aber das, dass wir ein bisschen in die wirtschaftliche Richtung gehen, ja, ich glaube, das haben wir entschieden mit, mit der Wahl als Handelsakademie, weil wir glaube ich, also kann auch da glaube ich für den Christoph <lacht> sprechen, aber wir beide gern irgendwie mal was einfach was bauen oder was, was machen. Also ich habe... Ähm, das habe ich sogar bei meinem Gespräch bei der Handelsakademie gemacht, da gab es ein Bewerbungsgespräch und die, die Professorin hat mich gefragt, ja warum, warum sollten wir dich aufnehmen und ich habe gesagt, ja schauen Sie, ich spiele da immer ein Computerspiel und all meine Freunde… <lacht> Ein Fußballmanager-System. Yeah. Fußballmanager-Computerspiel. Und all meine Freunde nehmen sich den größten Club Bayern München und spielen mit dem. Aber ich gründe einen eigenen Club und fange fang von unten an und arbeite mich dann hoch. Und das habe ich beim Vorstellungsgespräch mit 15 Jahren gesagt. Das hat sie anscheinend ähm, Vorstellungsgespräch, Bewerbungsgespräch und das hat sie anscheinend beeindruckt und hat dann gesagt, na gut, wenn das so ist, dann.
1: Habt ihr euch vorher schon gekannt? Vor der Schulzeit? oder ja. durch erst in der Hack kennengelernt?
0: Wir haben uns in der Hack kennengelernt.
1: Und woher kam das bei dir dieses ich möchte als anderer Tag was aufbauen? Hast du Eltern, die Unternehmer waren? Nein,
0: nein. Also meine Eltern sind beide nicht Unternehmer. Ich glaube, es war einfach nur ein bisschen einen Reiz, was Neues zu machen und, und nicht. Ähm, ja. Und bei
1: dir? Woher kam das zu sagen wir machen das gehen wir weiter ja du es kommerziell ja machen wir weiter gab es da
2: Vorbilder? Ich glaube, weniger Vorbilder als so ein bisschen. Also ich, ich, ich nehme eigentlich an, dass du das kennst. ist so dieses dieses Gefühl einfach, also diese unfassbare Faszination, dass du es im Kopf hast und du mhm. stellst es dir vor mhm. und irgendwann wirds wirds real. Und das Einzige, was noch für mich was noch geil ist, wenn, als als dass es einfach nur real ist, mhm. ist, dass es irgendwer anderer nutzt. Und du, du du baust was, du hast es im Kopf, dann baust es, dann ist es da und dann verwenden es andere und es ist für andere auch irgendwas wert. Ähm. Ich weiß nicht, ob es den Prozess Und so?
1: Warum haben das andere nicht? Ist bei mir genauso. Also für mich, als ich einmal in meinem Leben äh, wirklich realisiert habe, dass du, also ich habe einmal in meinem Leben irgendwann realisiert, alles, was uns umgibt, also dieser Tisch, hm. dieses Getränk, dieses Handy, egal was, das war eine Idee im Kopf einer Person. Das wächst nicht am Baum. Also dieses Mikrofon wächst nicht am Baum. Das hat sich einer überlegt, designt, gebaut, äh, einer verkauft, einer macht Marketing. Und als ich das in meiner Jugend mal realisiert habe, habe ich mir gedacht, Hey, shit, das kann ich auch. <lacht> oder das will ich auch. Oder ja. da kam meine Faszination. Aber ihr, 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 also, ihr, meine Schülerzeit liegt ein bisschen länger her, ist länger her als eure. Ja? Warum haben das viele andere Jugendliche nicht? Obwohl sie dieselben Möglichkeiten hätten, etwas zu bauen, etwas zu kreieren. Oder, oder war es in einem Freundeskreis, wo alle so waren wie ihr? Das ist eine, das ist eine verdammt gute das ist Frage. Richtig. Also wer hat euch damit, um Corona-Zeitalter zu bleiben, wer hat euch mit diesem
0: Virus infiziert? <lacht> dass man Dinge selber eigene Dinge machen kann. Ich glaube ich glaube nicht, dass uns jemand infiziert hat. Ich glaube, wir haben einfach nur beide ein Problem gesehen und vielleicht ist das schon der Punkt, dass man, ich glaube auch, dass, dass viele das in sich drinnen haben. Aber vielleicht.
1: Ja schon, aber das Problem kann auch wir andere lösen. Und warum wir zwei? Ja,
0: weil, weil du. Das ist
2: vielleicht das auch was mit Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen zu tun, aber es ist schon so, dass wir uns halt denken, wir, wir bauen einfach das geilste Produkt, wir bauen einfach die geilste Lösung <lacht> zu dem Problem und dann, dann kann man es einfach
0: nicht mehr anders hinnehmen. Und, <lacht> und vielleicht auch ein bisschen, ja, natürlich kann es jemand anderer bauen, aber darauf warten, glaube ich, wenn man wirklich ein, ein großes Problem so über den Klimawandel hat. Darauf warten ist dann, dass es jemand andere eine Lösung baut, ist dann vielleicht sogar ein bisschen fahrlässig. Warum, warum dann nicht einfach selber machen? <lacht> um, wir haben, wie hat euer Umfeld reagiert, als ihr gesagt habt, ihr werdet wirklich Unternehmer,
1: also ihr gründet wirklich etwas. soll ich richtig mit Geld, Kapital, Geld, der und so weiter.
2: Waren die alle so, oh cool, yeah, go for it. Ja, unterschiedlich. Meine, meine Oma glaube ich, hat das recht gut aufgenommen. So gesagt, ja, schau, schau mal, was wird, aber nachher machst, machst du was Anständiges. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> okay. Ähm, ja, aber ganz unterschiedlich. Ich glaub, aber gab es auch Menschen,
1: die, die das jetzt nicht so cool gefunden haben, die eher gedacht haben: ja das, das ist unsicher?
0: Ja, schon. Also es gab schon Leute, die, die gesagt haben: Ja, das, das wird nichts so oder. oder ja, ihr werdet nie irgendwie da einen Euro in Klimaschutzprojekte investieren können. Also das haben wir schon gehört, muss ich, müssen wir ganz ehrlich sagen. Ja. Aber, so, sowohl um, in der Klasse mm -hmm. als auch
2: im, im Freundeskreis jeweils. Das haben das dann vor einem Jahr das haben wir das mm -hmm. mal besprochen und, und schon auch gesehen, wenn man dann zurückblickt, dass relativ viele Leute, auch viele, die einem nahe stehen, unglücklicherweise, dann sagen, na, das ist ja das ist ein Schwachsinn.
1: Und warum sehen die das nicht und ihr schon? Ich
2: meine, ihr habt euch ja erst in der Schule gekriegt. Es
1: ist nicht so, dass ihr beide eine gemeinsame Biografie habt seit dem Kindergarten. Aber warum seht ihr das Problem, sagt, ja, unsere Verantwortung, wir tun das und andere mit denselben Möglichkeiten, im selben Land, mit derselben Sprache, obwohl es nicht ihre Idee ist, sagen sie euch, das funktioniert nicht. Erstens, und warum ist das so? Und das Zweite ist, wie geht man damit um, wenn man als junger Mensch von seinen teilweise Freunden hört Blödsinn? Weil das verletzt doch, oder? Meine, ja, es tut, schon,
2: es tut schon weh. Und wie macht man trotzdem weiter? Also es, es gibt diesen bisschen kitschigen Spruch, dass man, nicht, dass man nicht die Worte irgendwie sprechen lassen soll, sondern die Taten. Und das glaube ich, das, das haben wir einfach gemacht. Also wir, wir haben uns einfach gedacht, na gut, dann, dann zeigen wir es halt her, was wir machen. Und wenn es ah. tust einfach, du, du lässt die Taten sprechen. Und Aber
1: hättet ihr das auch so durchgezogen, wenn ihr nicht zu zweit gewesen wärt, sondern du alleine? Du hättest die Idee gehabt und dann auf sagen, hey, alter, vergiss das, komm, lächerlich. ja, Wird nicht funktionieren. Hättest du trotzdem den Mut gehabt, weiterzumachen, glaubst du? Oder war es dieses, einen
2: Kompanion zu haben? Ich glaube, dass das unfassbar wichtig ist. Also wir haben das, wir haben... Für uns ist das eigentlich zu zwei Gründen nicht so wichtig, weil wir irgendwie dann so viel komplementäre Kompetenzen haben, weil wir ja eigentlich genau das gleiche können beide. <lacht> Was ein bisschen unglücklich ist, aber die, 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 dass du dich austauschen kannst und dass du das miteinander machst, das ist schon also einfach unfassbar wertvoll. Kommen wir zum Thema
1: Klimaschutz. Welches Problem habt ihr erkannt in der Schule damals? Also, wie alt war es als das Thema aufgekommen aufkommen ist, sich diesem Thema anzunehmen? Mhm. Ihr wart wie alt? 16?
0: Wir waren 16, 17 Jahre alt, ja. Okay. Ähm, da haben wir auch eigentlich in der Schule gelernt, dass, dass der CO2-Ausstoß jeder Person in Österreich, Deutschland mehr als zehnmal zu groß ist, um die Klimakrise zu verhindern. Das hat, da haben wir schon lange drüber nachgedacht und ähm, gesagt, na gut, was, was können wir da machen?
2: Und was habt ihr da gemacht? Wir haben damals haben wir von, von Lufthansa dieses Kompensationssystem gekannt, also du buchst einen Flug und dir wird angeboten, möchtest du den Flug kompensieren. Mhm. Und wir haben uns dann gedacht, okay, einer der größten persönlichen CO2-Treiber ist das Autofahren, dann befassen wir uns einmal mit dem. Dann haben wir eine Plattform gebaut, wo man ähm, angibt, wie, wie viel Kilometer man zurücklegt, wie viel Liter Benzin oder Diesel man verbraucht und welchen Treibstoff. Ähm, und, und haben dann für das ein, ein Kompensationssystem gebaut. Also haben gesagt, ja, wenn du Auto fährst, dann, dann tu es bitte klimaneutral. Mhm. Ähm, und das war das erste Produkt, das wir eigentlich gebaut haben, um, um aus unserer Sicht damals, und ich glaube, es stimmt immer mhm. noch, je nachdem, welche Datensätze man anschaut, aber diesen sind größten Treiber vom, vom persönlichen CO2-Astoßneutral. Also ich glaube,
1: können. das Ding ich gebe meine Daten an und dann steht drauf, du musst so und so viel Geld zahlen, um das zu kompensieren. Und dann mache ich was mit dem Geld. Das, über das überweise ich euch und ihr
2: kauft euch davon ein schönes Elektroauto oder was. <lacht> Sondern. Wir, wir finanzieren mit diesem Geld Lösungen, die zertifiziert und wissenschaftlich erwiesen, die genau die Menge an Emissionen, die du mit deiner Tätigkeit ausstößt, kompensieren. Also wir rechnen, wir suchen uns Datenquellen zusammen, wir schauen uns zum Beispiel an, was das, das britische Ministry of Environment äh, uns für Daten gibt, pro verbrannten Liter Benzin im Auto, wie viel CO2 stößt du aus? Und dann gleichen wir genau diesen Wert aus, indem wir in Klimaschutzprojekte und in Techniken investieren, die genau diese Menge an CO2 wieder reduziert.
1: Als ihr das gebaut habt, war es ja wie alt?
2: Das erste Konzept ist mit 16 gestanden. Mit 16
0: ist. gestanden, ja, voll. Wir haben dann eine Konzeptionsphase gehabt und yeah. ähm, haben das Produkt dann mit, äh, also haben natürlich warten müssen, bis wir 18 Jahre sind, weil wir da erst die, das Unternehmen offiziell gründen können. Was, habt ihr mit 18 gegründet? Wir haben direkt mit 18 Jahren gegründet.
1: Habe ich davon niemand
0: abgeraten, irgendwo? Es... es also wenn ich zurückschaue… Also alle denk, sagen, denk, ich bin 18, äh? ich mache einen Führerschein. ich, sage, ich war bis ich 18 bin und eine Firma. Ja, wenn ich zurückschaue, denke ich mir schon, okay, irgendwie ein bisschen verrückt, aber damals hat sich das halt so ergeben. Also ich kann das für mich ganz ehrlich sagen, das hat sich halt so ergeben und dann… Hat
1: sie gleich eine GmbH gekündigt oder… Mhm.
0: Wo hat jetzt ja die Kohle dafür? Ich meine, ich mein, das sind mindestens diese 17.500 Euro, die
1: du
2: da reinlegen musst. Hat man die einfach so erspart? Freunde, Familie? Ja, wir haben so eine, eine typische, wir haben das damals nicht gewusst, dass das so heißt. Wir haben eine, eine Family, Friends in Fools Round gemacht. Ah, ne, die Drives. okay. Ähm, mhm. Und haben dann schon…
0: Und auch selber gespartes Kapital ja, klar, investiert, klar. also auch von waren mir die, die ersten Fools waren wir selber. Ja, genau.
2: Ja. Ähm, und haben dann haben dann schon weil, weil uns die die Huck dahingehend gefördert hat so ein Netzwerk aufzubauen haben haben mit 17 schon das erste das erste Netzwerk gehabt, wo wir Leute dann fragen können, ob sie einen, ob sie einen kleinen Teil von der GmbH kaufen wollen. Also uns war das wir haben uns ah, war ich das hätte damals, damals einsteigen müssen, Uns war das damals überhaupt nicht klar, wie das funktioniert mit diesen Investment Rounds und so, ja. aber bei uns war das irgendwie klar, okay, wenn wir da 0,7 hergeben oder mhm. wie viel auch immer. Wir ähm, fragen die Leute einfach, weil sie einen Teil von der Firma mhm. haben und, und finanziert sie so, so unser Stammkapital damit. Und dann habt ihr dieses erste Produkt gelauncht,
1: diesen Autokompensationsrechner da.
2: Genau. Das und habt ihr damit
1: auch
0: Umsatz gemacht und Geld gemacht. Mhm. Das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Also wir haben wirklich… <lacht> Eher schlecht als recht. <lacht> ja. Aber es hat zumindest gestartet. Es, es hat gestartet. Ähm, wir haben dann natürlich die dann hart realisiert, okay wenn keine Nutzer auf der Plattform sind, Wirst du gern Geld, <lacht> dann, dann gibt es wenige Leute, die da auch konvertieren. Ähm, aber wir haben, also die, die ersten ähm, Autokompensationen haben wir, glaube ich, ein, zwei Wochen nach dem Launch schon verkauft. Nein, ich nein, 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 nein. Es, hat, um, es hat am Tag in der Früh. Ja. Also ah wir ja, haben, ja, ich kann mich wir erinnern. Haben, wir haben gelauncht, 2015 im Dezember. Es war Dezember 2015, ja, ja, ja. am 12.
2: Dezember 2015 haben wir gelauncht. Ja. Und wir haben einen, wir haben einen, Irgendwer hat uns geschenkt, der Stefan Siegel hat, ja. uns, hat uns geschenkt, dass wir Inserate schalten dürfen. In der Presse. Also er hat uns Budget gegeben, dass wir Inserate schalten dürfen. Das ist aber dürfen. gar nicht so billig. Nein, der hat, der, der Dann, hat uns einfach cool gefunden ja. und
0: der hat uns ein Budget gegeben, um Inserate zu schalten. Dann wird der Businessplan-Wettbewerb 2015 in der Schule gewonnen und der Hauptpreis hat irgendwie ein ganz kleines Budget an Inseraten in einer Zeitung schalten können. Ohne Scheiß. Und da habt ihr jetzt also ein und dann haben wir, okay, wir haben zu unserem
2: Launch so getimed, zu ja. unserem Launch schalten wir ein Inserat. Und das erste Inserat war, ah. wir haben in der Presse <lacht> ein Inserat geschalten, haben es Kopf übergestellt und, <lacht> und, haben, und haben geschrieben, wenn, wenn du die Zeitung umgedreht hast und das lesen kannst, dann kannst du auch klimaneutral Auto fahren. Ähm, wow. Wer, ab sofort klimaneutral Auto. Und da, der Vater von einem Schulkollegen, der war irgendwie zwei Jahre älter, ist wir mhm. oder so, der Vater hat das gesehen und hat sich irgendwie daran erinnert, der hat einmal von seinem Bub erzählt bekommen, dass wir das machen. Und war unser so erster Kunde, 40 Euro überwiesen. Und wir haben es gar nicht gemacht. <lacht> wir haben gelauncht und zwei Stunden später, um 8.16 <lacht> <lacht> Uhr in der Früh, den ersten Sale gemacht <lacht>
0: 15 Minuten ja. in der Schule gewesen und ja. schon, schon den und ersten Tag. Sitze Wir sitzen in der ersten Schulstunde,
2: aktualisieren so unseren Payment <lacht> Service Provider. Und dann, und dann hat, er, er hat er gleich eine e Mail geschrieben, hat die e -Mail geschrieben: äh. Bursch, Wahnsinn, es ist online, ich kann da Geld beweisen, ich bin so geil, dass ich jetzt klimaneutral Auto fahre und ich habe immer ein schlechtes Gewissen, ich schaue eh, dass ich weniger Auto fahre, Wahnsinn. Mhm. Wenn man euer
1: Unternehmen jetzt heute erklären müsste, wie,
2: welches Produkt habt ihr heute? Wir, wir gehen heute einen, einen sehr holistischen Ansatz, wo wir uns überlegt haben, wie, was können wir im Rahmen unserer, unserer wirtschaftlichen Tätigkeiten als Unternehmen am effektivsten gegen den Klimawandel tun. Und wir haben uns für, so einen, für einen Full Front Approach entschieden. Also wir arbeiten mit Privatpersonen und Unternehmen daran, dass wir sogenannte Carbon Footprints, also die, die Menge an Emissionen, die eine einzelne Person oder ein Prozess oder ein Produkt oder eine Firma hinterlässt, berechnen. Also wir, das ist so die erste Leistung, die wir anbieten. Wir berechnen äh, Carbon Footprints und Emissionen nach internationalen Richtlinien. Wir beraten, wie man Emissionen reduzieren kann. Also wir haben das einmal gemessen und dann können wir es managen. Wir managen die Reduktion von Emissionen und dann bieten wir die Kompensation der verbleibenden Emissionen an. Und unser größtes Produkt gerade ist ähm, ein, ein Rechner für Privatpersonen, der dir genau das möglich macht. Du findest heraus, wie viel CO2 stößt aus, findest heraus, wie kannst du das reduzieren, jeden einzelnen Tag, was tust du. Und du kannst es kompensieren und
0: ein klimaneutraler Mensch sein. Das Ganze ist an einem Abo-Modell und so, glaube ich, das war das Erste, wo wir uns vorgestellt haben, im Impact Hub. Genau. Da habe ich zu dir ich gesagt, ich Ali, auch. wir bauen das Netflix oder das Spotify für unser Klima. <lacht> genau. Und, und seid ihr immer noch zu zweit? Wir sind, wir sind mittlerweile ähm, neun Leute ähm, und ja. Die werden auch alle bezahlt? Die werden alle bezahlt, ja. Hättet ihr als Schüler mit 16 gedacht, dass ihr mal so ein Unternehmen habt wo ihr Gehälter zahlt? Ja, wir haben es gehofft. Wir haben es gehofft, aber also ich kann es auch wieder nur für mich sagen, aber damals hat, hat man, glaube ich, nicht so weit vorausgedacht, sondern sich einfach mal fokussiert, na gut, jetzt machen wir mal das. Aber ich habe da nie irgendwie gedacht, in zehn Jahren haben wir vielleicht... 15 Mitarbeiter oder so. Wir leben in einem Land, wo es immer noch als sicher gilt, angestellt zu sein.
1: Da kommt eine Krise und die Leute merken plötzlich: Oh, mein Unternehmen muss plötzlich voll reduzieren. Und das erfahre ich aus der Zeitung oder plötzlich per E-Mail. Als Unternehmer ist das ja auch unsicher, aber du weißt zumindest selber, wie es gerade ausschaut. Hm. Ihr sagt jetzt, ihr hattet das Glück, dass ihr in der Hack in diesem Bereich gefördert worden seid. Das heißt, es gab da so einen eigenen Zweig, Entrepreneurship, Unternehmertum. Ähm, hättet ihr diesen Zweig nicht gehabt? Was würdet ihr heute tun? Wärt ihr selber auf die Idee gekommen, Unternehmer oder Unternehmerin zu werden, wenn ihr Mädel gewesen wärt? Hättet ihr überhaupt jemals daran gedacht, wenn es diese Förderung nicht gegeben hätte?
2: Ich glaube, für mich wäre es auf jeden Fall härter gewesen. Also, ich glaube schon, dass. So, so wie wir das am Anfang auch erzählt haben, dass mhm. dass wir beide so ein bisschen einen Drang zu dem haben. Und ich glaube, dass sich das schlussendlich auch irgendwie ergeben hätte. ja Aber es wäre ganz sicher später passiert und es wäre vermutlich härter gewesen, glaube ich jetzt. Mhm. Also ich glaube, dass ich, wenn ich jetzt nicht nehmen wäre, dann wäre ich vermutlich irgendwie ein, ein mittelguter Student und ich uh, würde mir überlegen, was ich jetzt mache. Du hättest das dein Studentenleben. Mache. Ich würde Studentenleben. Du hättest ein Studentenleben. Ja, das ja, das ein Studentenleben. Studentenleben. Ja, aber wärst es das wert? Ja, glaube ich nicht.
1: glaube nicht. Ähm, glaub ich <lacht> absolut nicht. Ähm, ich rede ja oft mit Personen, also Erwachsenen, über das Thema Klima um das Klima ja irgendwie doch, das, doch besser mhm. hinzukriegen. Und dann hörst du so in der Gesellschaft, ja, das sind die Leute, die die Bäume umarmen, das sind so, die denken alle nur social, aber das hat ja mit der Wirtschaft nichts zu tun. Jetzt habt ihr ein Unternehmen, das Gehälter zahlt, das ja auch profitorientiert ist, jetzt seid ihr keine NGO, und sagt, Klima retten ist eigentlich der, ist der Hauptbestandteil von dem, was sie tun. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo man diese beiden Dinge immer besser auch kombinieren kann in anderen Bereichen? Ich sage noch ja. ganz kurz im Hintergrund, früher hat man gesagt, ja. es ist entweder social mhm. oder for profit. Also als ich Watchdog als mhm. 2012 gegründet habe, hat jeder gesagt, ah, ihr seid ja wie eine NGO. Ihr seid ja ein Social-Business. Da habe ich gesagt, mhm. stopp, wir sind ein Business. Und wir tun das für die Gesellschaft. Naja, aber seid ihr jetzt for profit mhm. oder social? Ich habe gesagt, warum geht nicht beides? Das sind Diskussionen, die sind nicht mal zehn mhm. Jahre her. Habt ihr das Gefühl, dass das heute immer noch so ist? Oder dass das immer mehr normaler wird, solche Unternehmen zu bauen?
0: Also wenn ich, mit Freunden redet, die irgendwie auch Business-Ideen oder Startup-Ideen haben, dann denken die fast immer aus, aus einer Problemsicht für das Klima und die Gesellschaft. Wirklich. Also, ja, also das glaube ich hat sich sehr. Keiner Freundeskreis. <lacht> <lacht> Danke. Das, das hat sich irgendwie gewandelt, dass man das, glaube ich, nicht entkoppelt sieht, dieses okay, man gründet was. Mhm. Aber man gründet was, was auch echt äh, ja, einen Mehrwert für das Klima und die Gesellschaft hat.
2: Also, es, ich, ich, also ich würde so weit gehen, dass es ganz im Gegenteil zu dem, was du sagst, dass es absolut notwendig ist, dass wir es zusammenbringen. Weil, also wenn wir darüber nachdenken und wir irgendwie sagen, okay, man könnte so, man könnte so spendenbasiert irgendwas machen und ich ein bisschen weiß. Spenden sammeln und so, das ist nie sustainable. Und, und zwar, zwar Besonders nicht ja, im wirtschaftlichen komplett. Sinne. Da kannst du ein bisschen so einmal Kampagne machen und Donuts suchen weiß. und so. Genau. Aber wir, wir haben ja den, den, den Anspruch, wirklich strukturell was zu verändern mhm. und außerdem wirklich lange da zu sein. ja Und, und ihr wollt nicht drei Viertel der Zeit damit verbringen, dem absolut. Geld hinterher zu laufen. Voll. Das absolut. Ist und deshalb, und also, wir sehen es als absolute Notwendigkeit, dass wir das zusammenbringen und dass, dass, dass wir beides in unserem Kernzweck vereinigen. Also, dass wir mhm. was wirklich Gutes machen mhm. und zwar so effizient mhm. wie möglich und so gut wie möglich
0: und andererseits einfach erfolgreich sind dabei. Ja. Wir sehen es auch einfach aus, auch aus der Perspektive, mit einem skalierbaren Geschäftsmodell können wir einfach viel, viel mehr Impact haben als mit einem kleinen Projekt, weil schlussendlich geht es einfach um den Impact, den wir haben. Schlussendlich geht es darum, wie viel Tonnen CO2 wir reduzieren mhm. und kompensieren können. Und das, sorry, Nein, kurz, aber nicht. das, das mhm. wirklich
2: Spannende ist, dass jedes Mal, wenn wir dann darüber nachdenken, ob es irgendwo Friction gibt, wir immer einen Weg finden, wo unsere Business Goals und unsere Impact Goals perfectly aligned sind. Weil je erfolgreicher wir auf der Business Seite mhm. sind, desto genau. mehr Tonnen CO2 können wir kompensieren oder desto mehr Reduktion können wir machen. Wir können mit einem, einzelnen, mit einem einzigen Projekt können wir ein paar tausend Tonnen CO2 reduzieren, noch bevor wir irgendwas kompensiert haben. Und wir kommen immer mehr drauf, dass wir das Großartige Leinen können. Und dann machen wir genau die eine Richtung, die eine Sache in die eine Richtung und es geht beides auf.
1: Ich habe mir ein Produkt mal angeschaut und es ist ja wirklich total simpel. Du gehst ja dahin, du füllst ein paar Sachen aus, hinterlegst deine, <lacht> warte, ich habe glaube ich meine. Mastercard-Daten hinterlegt <lacht> und dann gibt es ja noch monatlich eine Abbuchung wie bei, in einem Abo-Service und das Ding wird automatisch kompensiert. Jetzt habe ich erlebt, dass ganz oft, wenn Leute Dinge verändern wollen für die Menschheit, fürs Klima, für die Gesellschaft, also Social Businesses, dass die sich viel zu wenig in den User hineinversetzen, sondern sagen, wir haben da eine Lösung und die muss jetzt, ist jetzt für die Welt da und wir wollen damit die Welt retten. Wenn man sich aber euren Ansatz anschaut, ich kann wirklich nur jedem Zuhörer und, jeder zu, und jedem Zuseher oder Zuseherin empfehlen, sich das Produkt mal anzuschauen. Ähm, ihr geht schon stark den Ansatz, den auch klassische Apps heute haben, dass das, der Einstieg sehr flach ist, sehr easy ist, gut ausschaut. Wie wichtig ist es, dass man das Thema Klima eher sieht wie eine Art Lifestyle-Produkt? Weil bei euch ist es wie ein Lifestyle-Produkt für mich. Das ist nichts <lacht> Schweres, nichts cool. Mühsames. Es mhm. ist eher so ein Lifestyle-Thema, ja? Ist das der Trick, um an die Masse der User zu kommen heute? Dass man nicht mit dem erhobenen Zeigefinger draufhaut, sondern sagt, hey, wir helfen dir, dass du deinen Lebensstil zwar
0: hast, aber mhm. kein schlechtes Gewissen mehr hast? Ich glaube, auf Produktseite, ich glaube, das Wichtigste ist irgendwie, dass das Produkt Spaß macht und eben leicht zu bedienen ist. Und da fokussieren wir uns wirklich ganz stark drauf, dass es einfach frictionless ist, easy zu bedienen. Es macht Spaß. Und dann ähm, ich glaube, es gibt unterschiedliche Kundengruppen. Also viele Kundengruppen wollen dann wirklich ganz genau über die Klimaschutzprojekte Bescheid wissen. Für viele Kundengruppen ist unser Algorithmus, den wir gebaut haben, auf den wir ganz stolz sind, ähm, der dir individuelle Reduktionstipps gibt, extrem wichtig. Und viele sagen, okay, passt, ich weiß eh, wo meine Stellschrauben sind. Die reduziere ich, aber die, ich, ich schließe das Abo einmal ab und schaue nie wieder rein. Also das Ich habe das so gemacht. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie oft
1: die Abo ich <lacht> Ja. Der, ähm, was würdet ihr, also was hättet ihr euch damals gewünscht als Schüler oder als Schülerin, also Schülerin sage ich ständig, äh, gibt es eine Sache, die ihr heute wisst, von der ihr euch gewünscht hättet, jemand hätte euch das gesagt vor zehn Jahren?
2: Übers Leben, über die Möglichkeiten… Ja. Also was, was mir oder uns, glaube ich, am Anfang ich geholfen hat, ist diese jugendliche Naivität, weil du, du gründest einfach mhm. mal die Firma und du schaust, mhm. was passiert und du denkst nicht so drüber nach, was bedeutet mhm. das jetzt und was ist eine UVA und, und so. Mhm. Das passiert dann halt. Ähm, und diese Naivität die ist einerseits geil, weil die macht den Einstieg easy für dich und die, die, lässt, die, die macht dich so voll beflügelt und machst das einfach. Du lügst dann auch mal los. Ne? Du, legst du einfach startest los. einfach mal, du
0: traust dich. Mhm. ich das Und andererseits
2: ist sie aber gefährlich, weil, weil du dich ständig selbst belügst und du baust dir halt eine Plattform und stellst die Website online und denkst, aha, das sind jetzt 100.000 Leute, die
0: kommen, die, die wollen das alle machen. Das ist so geil, ich habe mir das überlegt, das ist so wir geil. Wir haben die Plattform niemandem vorher gezeigt, <lacht> ganz still und heimlich in einem Kämmerlein in vier Monaten entwickelt. Und da haben wir gedacht, an dem Tag, wo wir es online stellen, ja. sagen alle, danke, und oder alle, sagen kommen. alle, alle. Wow, Leute, <lacht> das ist super, dass ihr das macht. Und? Ja, die Realität das passiert schaut ein bisschen nicht. anders
2: aus. <lacht> wenn die Realität ist, ich schätze das Ding online und? Ja, wie, so, wie findest du das? Du musst, irgendwer muss ja drüber reden. oder ja, das, das habt ja vorher nicht nachgedacht. Nein, du, du, ist, du bist so ur... Wir oh machen das ist jetzt geil ja, wirklich. wir helfen allen. und, und 2015, so. 18 Jahre, wir
0: haben uns voll auf die Klimaschutzprojekte fokussiert. Boah, schaut mal, wenn wir die Klimaschutzprojekte <lacht> da präsentieren und, und die Infos, das wird alle interessieren. Und gut, dann haben wir in der Krise jetzt eh gesagt, 16 Minuten nachdem wir gelauncht haben, den ersten <lacht> Säge gemacht. Riesenerwartungshaltung. War es relativ, äh, relativ, äh, relativ lange, relativ still. War es relativ lange, relativ still, ja.
2: Also, das, das, das würde ich mir schon wünschen. Das, aber das ist vermutlich eh passiert. Ich wollte es einfach nicht hören. Aber,
1: aber mhm. habt ihr, habt ihr, gab es auch Phasen, wo ihr euch dacht, na gut, das wird nicht sicher auf. Ich, ich kenne ich kenn viele junge Leute, die dann etwas probieren und sagen, ach, ist nichts geworden, na, urschwierig. Und dann haben sie tausend Gründe gekannt, warum alle anderen blöd sind und es, das Potenzial nicht sind und dann hören sie auf damit. Warum habt ihr trotz diesem hohen Frustanteil weitergemacht?
2: Ich weiß nicht, teilweise ist es immer noch sehr frustrierend. Mhm.
0: Ja, das muss man, glaube ich, auch sagen. Alltag ist sicher auch teilweise schwer.
1: <lacht> aber gab es damals mal irgendeinen Punkt, wo ich gesagt habe, ah, shit, das funktioniert überhaupt nicht? Oder
2: habt ihr nur gesagt, wir müssen es besser machen? Also wenn, besonders im, im B2B-Geschäft, wenn wir versucht haben, diese Leistungen an Unternehmen anzubieten, dann mhm. haben, wir, haben wir einfach hart gestruggelt. Also mhm. wir, haben, wir haben hunderte, 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 hunderte. Nur ganz hunderte kurz, im
1: B2B-Bereich, das heißt Lösungen, die ihr für Unternehmen habt, also mhm. für Businesses, also B2B steht für Business to Business, da habt ihr quasi, ihr helft denen, bei sich im Unternehmen zu entdecken, wo sie wie viel CO2 ausstoßen und dann helft ihr denen beraten, wie kannst du das reduzieren? Und für den Rest kannst du das Ganze kompensieren, indem du uns Geld gibst und ihr investiert das für die in die Projekte. Ganz genau. Ich meine, Entschuldigung, du gehst als Schüler hin und sagst, wir beraten euch. Hört euch da irgendwer zu? Ich schaue jetzt auch jetzt nicht aus wie die erfahrenen Manager, wo man sagt, denen nimmt man das ab.
2: Das ist der Hirschkopf am Bullo. Ja, <lacht> ich weiß. Also, Bart. Also, also für alle, die
1: gerade zuhören und die zwei Jungs nicht sehen, das sind zwei junge erwachsene Männer, aber... Als Unternehmen zum Thema Klimaschutz würde ich mir jetzt nicht sagen, die erklären mir das jetzt die, die, die Welt und einer, der Karim, der keinen Bad im Gesicht hat, hat einen Plower mit einem Hirschgeweih <lacht> drauf, über den haben wir gerade gesprochen. Nein, aber ganz ehrlich, wie geht man sowas an? Also herzlich und sagen, liebe Unternehmen, bei euch sitzen Manager und Managerinnen und Experten und wir als Schüler haben jetzt etwas herausgefunden, wo euch anderen nicht helfen können. Wie geht das? Also, also, also warum sollte euch jemand vertrauen?
0: Ich... ich. Vertrauen. Also damals. Ja, als ich <lacht> ich, damals. Hab's. Ich, ich glaube, wir haben uns wirklich immer, wir haben immer versucht, fachlich richtig, richtig gut zu sein. Ich glaube, das ist so ein, so ein Core Value, den wir haben. Also wenn wir was machen, dann wollen wir da richtig, richtig gut sein. Und ihr möchtest die
2: unternehmen? Am, am Anfang nicht. Also die ersten drei Jahre, unser erster, unser erster Businesskunde, war dann all need äh, mhm. War einfach richtig geil war, weil es mhm. waren auch relativ junge Founder damals, die mhm. waren so Anfang 30, nämlich mhm. an, der Tom und der Alex damals, und die waren die Ersten, die es dann wirklich mit uns gemacht haben. Die gesagt haben, ja, rechnet das einmal durch für, mein, für mhm. meine Produkte. Mhm. Und wir haben dann, durchs Durchrechnen haben wir bei, bei jeder Einheit, all in need, haben wir, haben wir den CO2-Gehalt, ich glaube um zwei Drittel oder so, haben wir den cutten können. Was? Es war ja. Wahnsinn. Also Was? Also wir durch
0: haben, unsere Reduktionstipps, weil wir einfach wirklich eine umfassende, also wir haben, man muss sich das so vorstellen, wir haben die Wertschöpfungskette CO2-Emissionen analysiert. Kurz, all I need, für alle, die es nicht kennen, bitte, das, das müsst ihr euch geben, das ist ein Getränk,
1: ich glaube, das ist ein Grüntee oder so. grüntee erfrischung In der Dose, mhm. der extrem lecker ist. Ich mag es wirklich. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung <lacht> oder so Absolut nicht. Und die sind von Haus aus schon, haben den Anspruch, gut zu sein, ja, zur Umwelt und, und so. Und ihr habt Deren Dosen quasi oder deren Produktionsprozesse quasi analysiert und habt zwei Drittel Einsparungen. Ich,
2: ich möchte mich auf die Zahl nicht ganz festlegen. Wurscht. Mhm. Aber es war, es aber war wirklich also es war massiv pro Einheit, mhm. okay. weil wir herausgefunden haben. Pro Einheit einer Dose. Die pro, genau. pro Einheit, genau. Also die das hatten damals. Die
0: hatten, genau. Gibt auch in Flaschen, aber sie hatten damals ein Produkt, das war der Grüntherfrischungsgetränk.
1: Ja, in einer Dose. In
0: einer Dose und Flasche. Okay. Und ihr habt das analysiert
1: und habt damals im Alter von 18 Jahren oder wie alt ihr da wart. 19, denen gesagt,
2: äh, liebe Leute, wir sagen euch in eurem Business, wie ihr das reduzieren könnt. Wir haben, wir haben eine Carbon Footprint-Analyse gemacht und haben die ganze Wertschöpfungskette aufgestellt. Das heißt, wir haben in Sri Lanka angerufen und die Leute dort gefragt, wie viel Diesel verwendet ihr am Feld, wenn ihr den irgendwer anbaut, der dann im Getränk landet am Ende. Ähm, was? Und haben über das die, um, die, die, die Zielezweih Daten erhoben. Und es geht so weit, dass du rufst den Abfüller an und, und du gehst ihm drei Monate lang auf die Nerven, dass er dir sagt, mit wie viel Grad er das Wasser erhitzt, um die, um die Tanks zu reinigen. Und über all diese, diese Energie-Inputs äh, oder, oder Rohstoff-Inputs errechnest du den Carbon Footprint nach, nach GAG-Protokoll und, und iso Ganz kurz, GAG-Protokoll ist was? Es äh, steht für Greenhouse Gas Protocol und okay. also heißt äh, Treibhausgasprotokoll und legt international fest, wie man diese Art von Berechnung anstellt. Und ihr haltet euch an diese Sachen und, wir und, wir es und legt diese
1: Produktionszyklen auf das um. Genau. Und dann wisst ihr, liebes Unternehmen, damit eine Dose rauskommt. Genau. Okay. Und dann habt ihr jeden Produktionsschritt euch angeschaut und gesagt da kannst du das machen, da kannst du das machen,
2: da kannst du das machen. Genau so ist es. Und sie haben bei uns, mit uns ihre Rezeptur geändert. Also muss ich das mal überlegen, das ist für, für dich das Allerheiligste, wie ihr Produkt schmeckt und was da drin ist. Und sie haben mit uns die Rezeptur geändert, damit das Produkt einen niedrigen Carbon-Footprint hat. Aber wir haben das mit 19 oder ja, 20 voll.
0: waren wir dann. Das war im Zivildienst, war das.
1: Also im Zivildienst. Ein also kurzer, kurzer Input: kennst du noch MySpace?
0: Ja,
2: ja.
1: Vorgänger ja. von Facebook. Mein ja. Zivildienst, das sind alle meine Freunde, die im Zivildienst waren wie ich. Wir sind jeden Tag, anstatt das zu machen wie ihr, waren wir auf MySpace und haben geschaut, welche coolen Leute dort sind. Und ihr wart nicht auf MySpace, sondern ihr habt so ein Zeug gemacht. Oh Mann, das Spiegel muss ja Jugend gewesen sein. <lacht> finde, ja, ja gut, und, und die haben dann
0: wegen euch das verändert? Die diese das Rezeptur? Verändert. Genau, die, haben, die haben die Rezeptur verändert? und haben und haben den Carbon Footprint gesenkt gesenkt und dann gibt es noch immer diesen Anteil an, an Restemissionen den quasi, du noch nicht verändern kann den du nicht runterbringen kannst ja okay, okay. Ähm, und, und diesen wenn dann das unvermeidbare CO2 Emissionen genau, den kannst du dann kompensieren den gleichen wir aus über Klimaschutzprojekte
1: okay aber die machen sich nicht selbst die Klimaschutzprojekte sondern die sind irgendwo auf der Welt Ihr nimmt das Geld von denen und sagt so sowas wie der Geldverwalter der das dann quasi in die Projekte
2: investiert Genau, also te teilweise sind wir sehr direkt beteiligt. Also da stehen wir direkt im Projekt drin. Es ist nicht so, dass wir der Umsetzer wären, aber un uns gehört sozusagen ein Teil der Projekte und damit die CO2-Einsparnis. Ähm, aber wir, wir stehen nie mit einem Zwischenhändler oder so zum Projekt. Das heißt, es ja, geht ja, das immer direkt gesagt. von uns mhm. ins Projekt und das ist ähm, und, und die Projekte sparen dann die CO2-Missionen ein.
0: Die sind auch... Ähm, die sind auch was vielleicht ganz wichtig ist für die Zura auch, also unsere Projekte, da wird nicht irgendwas gerechnet oder so und dann passt das eh. Nein, das ist wirklich zertifiziert von dritten Organisationen. Die schauen sich das an und prüfen, ob die CO2-Emissionen tatsächlich eingespart werden. Also
1: dass das Zeug,
2: welches ihr berechnet habt, auch wirklich Hand und Fuß hat? Die, dass das, was die Projekte kompensieren, Hand und Fuß hat. Ah, also genau. Dass, genau. dass, wenn ich jetzt ein Windrad in Indien baue oder Wald in Peru schütze, dass das die, genau die Menge CO2 kompensiert, für die ich dann diese Zertifikate ausgeben kann, mit denen ich kompensiere. Hä, hey, wie alt seid ihr? Das
1: noch einmal? Ich bin, <lacht> bin jetzt 24.
2: 23. Und diese
1: B2B-Schiene, also diese mit
2: Unternehmen, das machen jetzt dann immer mehr geworden. Oder war das nur online? Die jetzt Nein, merke, das ob... ist, also wir haben jetzt, wir, wir dürfen leider noch nicht sagen, wer es ist, aber mhm. wir haben jetzt mit einem Unternehmen gearbeitet, ein, ein Wiener. Feinkosthersteller. Okay. Dem haben wir vor vier Jahren eine Mail geschrieben, nie eine Antwort <lacht> bekommen, klarerweise. Und jetzt sind sie vor einem halben Jahr sind sie auf uns zugekommen. Und wir, wir können mit denen, also ich kann nicht, ich kann nicht sagen, wie viel, mhm. aber wir, wir können mit denen, weil wir ihnen ein paar, eine Handvoll Tipps eigentlich im Endeffekt gegeben haben, können wir vierstellige Tonnen Emissionen jedes Jahr einsparen, einfach nur, weil wir mit ihnen was geändert haben in ihrer Produktion. Und das ist, das ist Wahnsinn. Und ihr beide macht diese Beratung, oder was? Also ihr geht es dann
1: da beide hin, du in deinem Hirschpullover, mit deinem halb offenen Hemd und stellt sich dann hin und
0: sagt, wir haben da die Lösung, schaut euch das an. Bei Businesskunden ziehe ich mir schon meistens ein Hemd. an. Ja, aber wir, wir gehen da wirklich hin. Ich meine, ähm, wir haben auch ein, also das darf man darf man nicht vergessen, wir haben natürlich auch ein großartiges Team. Ja. Ähm, das, das ein großartigen, Ökobilanzierer, haben wir einen großartigen der diese Ökobilanzierer. Macht. Okay der die Berechnung macht, der einen Master auf der Boko hat. Warum hat das vor euch keiner gemacht?
1: Also warum hat es erst zwei Schüler benötigt aus einer Hack, die das Glück hatten dass dort und quasi Unterricht, glaube ich, der einen das Unternehmerische näher bringt? Warum haben das vor zehn Jahren nicht ein paar erwachsene Experten
2: gemacht? Also wir, in, in Deutschland gibt es einige Firmen, die das machen. Aber in Österreich, glaube ich, waren wir im, im B2B-Bereich wirklich die Ersten, die einfach so ein, ein attraktives Package geschnürt ja, aber haben Aber warum hat Firmen. das vorher
1: keiner gemacht, glaubt ihr? Ja. Also, also die Problematik ist nicht mhm. neu, das wissen ja. wir. Ähm, warum hat das vorher keiner gemacht?
0: Warum konnten das sie ist, die Erste also, sein? Das ist so eine gute... Das, vielleicht es ist es ich ich nicht sexy war damals, ich weiß es nicht, im, im, irgendwas. Aber
2: ist es nicht zu einem gewissen Grad so, dass wir schon, jetzt, jetzt würde ich das so sagen, damals hätte ich das nicht so realisiert, mhm. aber dass wir einen, einen Customer-Need festgestellt Auf jeden haben, Fall, ja. Weil wir bei all nie need drauf gekommen sind, okay, was brauchen die? Mhm. Die brauchen die Berechnung, die brauchen die Beratung, die brauchen die Kompensation und die wollen am Ende zertifiziert werden als klimaneutral. Und für alles hat es irgendwen gegeben. Es hat irgendwelche Beratungsbuden gegeben, die berechnen, es hat irgendwelche Beratungsbuden gegeben, die beraten, es hat irgendwelche Leute gegeben, die äh, mehr oder weniger schädig Kompensationsprojekte verkaufen und es hat irgendwelche Zertifikationsstellen gegeben, die dir dann ein Siegel auf dein Produkt geben. Das ganz, ganz aufgestückelt. Aber wir haben, wir haben eigentlich auch in dem all case dann verstanden, was, was braucht diese Firma und wie können mm -hmm. wir das einfach sexy zusammenpacken und ein, ein nicees Package schnüren
1: und, und anbieten. Also der facto, um in der Startup-Welt jetzt zu bleiben, ihr habt es eigentlich beim ersten Kunden gelernt, was eigentlich wirklich die Anforderung vom Kunden ist. Ja. Und wirklich versucht, äh, euch deine Positionierung zu, zu, zu schaffen, wo man wirklich sagt, okay, das brauchen die Kunden weil ich erlebe oft, dass ganz viele Leute rausgehen und sagen, ich habe die Lösung, dann scheitern sie grandios, weil sie keine Ahnung haben, was der Kunde will. Also ich sage, die meisten Startups, die zu mir kommen und sagen immer, ja, da haben wir einen Businessplan, der ist super gerechnet. Und ich sage, ist urgut, oh dass du einen Businessplan hast, aber nur zur Info, der, also beim ersten Kunden hört der auf. Dann kannst du alles eh noch einmal rechnen. ja. Und so Businessplan in der zweiten Woche gleich. <lacht> ja, ja, ja. ja. Aber Nein. heute, wenn ihr jetzt heute euer Unternehmen aufbaut, ich meine, ihr zahlt ihr Gehälter, in Österreich zahlt man Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, <lacht> <oder> solche Geschichten. Das <lacht> ja. Ja, zahlt man, ja. ja. Um, wie plant ihr jetzt eure Zukunft? Also, also seid ihr jetzt so zwei knallharte Unternehmer, die jetzt sitzen und jeden Tag ihr Financial Shit durchgehen oder seid ihr <lacht> immer noch ein bisschen in dieser Naivität,
0: wo ihr denkt, ah, das probieren wir jetzt mal aus und schauen mal? <lacht> Also also ersteres nicht, ja. <lacht> ähm, wobei, glaube ich, schon ein, eine gewisse auch Disziplin und Finanzplan und so, also da sind wir das sind ja sicher viel gewachsen in den, in den letzten Jahren, ähm, aber so ein bisschen eine Kreativität, glaube ich, ist auch viel, was Startup einfach ausmacht, also dass man dass man sich konstant auch hinterfragt und Sachen neu macht und besser macht und wie gesagt, du es gesagt hast, auch ganz, ganz nah am Kunden ähm, dran ist, also wir wir haben das Abo-Modell eben gelauncht. Und, und für, für End-User. Für, für heißt, End-User, für, für, ja. für, für B2C, genau. Und, und da haben wir, also schicken wir ganz, ganz, viel, äh, ganz viele Mails raus und fragen, hey, bitte gibts uns Feedback, was können wir besser machen? Wir haben da eine unendlich lange Liste und wir wissen einfach, passt, der Kunde will einfach das besser haben, das besser haben. Also es, es hört halt nie auf. Ähm, mhm. aber, also wenn, das kann ich auch nur jedem mitgeben. Ähm, nah am Kunden dran sein und, und, und wirklich immer den Kunden fragen, was bringt Mehrwert und was können wir besser machen. Welche Sachen sind es, die, also wir haben gerade eine Welt mit Corona, wo
1: ganz viele Jugendliche zu Hause sitzen wegen Homeschooling und teilweise nicht wissen, wie es weitergehen soll. Dann stehen die kurz vor der Matur und denken sich, oh Gott, was soll ich machen, weil der Arbeitsmarkt bricht ja zusammen. Äh, ist seid jetzt, jetzt Unternehmer äh, und habt ihr eigenes Ding gemacht das glaube ich jetzt nicht wirklich von einer Krise auch erschüttert wird, weil das Thema Klima und kommunikation einfach ein Riesenthema ist. Ähm, was würdet ihr diesen Jugendlichen, die zu Hause sitzen sagen, ich habe jetzt kommendes Jahr die Matura, ich weiß nicht, was ich tun soll, der Arbeitsmarkt bricht weg, ich habe mein Praktikum nicht mehr, äh, das mir versprochen worden ist. Was würdet ihr denen raten oder, oder was würdet ihr selber tun an deren Situation mhm. mit eurem jetzigen Wissen, das ihr habt, über die Welt?
2: Ich glaube, ich würde empfehlen, wirklich, wirklich gut in irgendwas zu werden. Also ich habe die, ich, ich mache zunehmend die Erfahrung, dass wir der Karl und ich, glaube ich, gefordert sind, sehr generalistisch mhm. zu arbeiten und in vielen Bereichen gut zu sein. Aber dass wir jetzt, je mehr die Firma wächst, wir Leute brauchen, die in einzelnen Bereichen wirklich, wirklich, wirklich gut sind. Und das macht dann oft den Unterschied. Und das ist das, das, wo wir Struggle Leute zu finden, mhm. die in, in Product Design oder in, in Product Development oder in, was weiß ich, also angefangen in so High-Level-Strategy bis runter zum, zu den ganz kleinen Dingen in der Finanzplanung wirklich, wirklich gut sind. Das heißt, ich glaube, das wäre das, wär das, was ich empfehlen würde, dass, dass man sich einen, einen Bereich sucht, in dem man einfach besser wird als alle anderen und sich über den profiliert und dort Unternehmen und Teams in Unternehmen echten Mehrwert bieten kann, weil es einfach eine Sache gibt, die sie so viel besser können als andere.
1: Wie, geht das? Meine, wie soll das jetzt ein Jugendlicher mit 18 machen, der zu Hause im Homeschooling aktuell ist und weiß in sechs Monaten Matura? Also unser,
2: unser aktueller Designer, der wirklich verdammt gut ist ja. äh, und den wir extrem ja. lieben. der hat sich einfach selber beigebracht. Der ist aus der Schule raus, mit, mit 19 aus der grafischen, da lernt man das natürlich ein bisschen, ähm, und, und schaut seitdem, ich weiß nicht, wie er es macht, YouTube-Videos ja. und, und Online-Courses. Und designt einfach wahnsinns und kann pro Stunde einen geilen Satz chargen. Und also chargen heißt verlangen. Mhm. Ja. Oder so in viel, Rechnung stellen. Mm, ja. Kann, ja. kann auch viel, viel Geld
1: stellen. verlangen. So geil mit euch, diese ganzen Agenzismen. Yeah, yeah Startup-Talk, man. Ja. Wir sind immer noch in Wien, okay? Na, aber der hat sich das quasi selber beigebracht. Genau, der hat sich ja. das selber beigebracht. Und ja. jetzt designt der Weltklasse. Mhm. Fällt ihr nämlich gerade zuhören oder, oder zusehen. Ich glaube, jetzt ist echt die beste Zeit, dass man aufhört zu jammern und zu sagt, oh, was soll ich tun? Ich sage den Jugendlichen immer, du hast dein Handy nicht nur für TikTok oder für Instagram oder <lacht> für Selfies, da ist das verdammte Wissen der Welt drauf. Ja. Aber was würdet ihr einem Jugendlichen sagen, der sagt, ich weiß nicht, was ich will? Also ich unterstütze das, mhm. werde gut in etwas, kommt zu einer Meisterschaft. Also als, als, als Unternehmer <lacht> sehe ich schon, dass Generalistentum sau wichtig ist. Mhm. Aber ich verstehe es, dieser mhm. Spezialistentum ist aber auch gut. Aber da, da musst
2: du ein guter Generalist
1: sein. Das ist richtig. Das ist das, woran mhm. wir jeden Tag da, da bin ich mit dir, ja. Mhm. Aber jemand, der sagt, ich, ich, ich ganz ehrlich, ich, ich, ich habe gar keine Ahnung, mhm. was ich tun soll.
0: Wohin soll ich gut werden? Was würdest du so jemandem sagen? Ich würde, glaube ich, raten vielleicht mal, sich kurz hinzusetzen, sich Gedanken machen, was macht mir Spaß, das aufzuschreiben und da einfach mal starten und ausprobieren, wie kann ich mich da verbessern, was kann ich da dazulernen und dann selber so ein bisschen für sich zu testen, stimmt meine erste Hypothese, macht mir das auch wirklich Spaß, das zu machen. Also ich glaube, das war mein erster Rat. Das ist ja
1: voll simpel, was du sagst.
0: Mhm. Warum machen es viele nicht? Ich glaube, das ist die, der also, zweite Punkt. Also aktuell verbringen ja hm.
1: zu Hause Zeit, hm. so richtig viel Zeit. Warum machen das nicht?
2: Ich glaube, das, das ist so der, der, der zweite Punkt dann, wenn wir jetzt Leute suchen, dann suchen wir nicht nur Leute, die in irgendwas inhaltlich scheiße gut sind, sondern wir suchen Leute, die auch eine, eine wirklich gute Arbeitsmoral haben und die reinhackeln, wenn es zum reinhackeln ist und die nicht nur die Moral mitbringen, sondern die dann auch einfach extrem gewissenhaft und genau arbeiten. Und ich glaube, dass diese Art von, von Disziplin schau, auch extrem wichtig ist. Also, dass ich, dass ich einerseits inhaltlich gut bin, aber dass, dass ich da einerseits in dem Lernprozess, aber dann auch, wenn ich es anwende, einfach wirklich mit Disziplin dahinter stehe und schaue, dass ich meine Sachen richtig, richtig gut mache, wiederum besser als die anderen. Aber wann wissen ihr
1: beide eigentlich, ob ihr jemals erfolgreich wart mit eurem Unternehmen? Es, es, es kann ja sein, dass ihr das jetzt macht, die Umsätze kommen rein, das passt und, und, und wächst. Ihr kompensiert da ganz brav CO2 und ihr merkt aber irgendwann, shit, uns müsste es eigentlich tausendmal geben, um das richtig in den Griff zu kriegen. Ab wann wisst ihr, ob ihr erfolgreich wart? Habt ihr irgendwie so ein 20-Jahres-Goal? Habt ihr irgendwie so ein großes 20-Jahres-Goal, dass das Ziel ist, dass die Queen euch einlädt nach England und euch
2: einen Orden gibt? Oder? Woher wisst ihr das für euch selbst? Also wenn, wenn wir was was für mich richtig geil wenn wir mit unserem Geld das zum Beispiel schaffen, ähm, polnische mm. Kohlekraftwerke abzudrehen. Also wenn wir, <lacht> <What>? <lacht> wenn, wir wenn wir so groß sind, ja. dass wir sagen können, schaut, ähm, wir finanzieren nachhaltige Energieversorgung in Polen und die können dann ihre, ihre, ihre Kohlekraftwerke abschalten. Dann haben wir eine Größe erreicht, wo wir, wo wir mit ganzen Ländern reden können darüber, wie man nachhaltiger ist.
1: Diese lange Pause ist jetzt deshalb, weil ich mir gerade denke, es ist größenwahnsinnig. <lacht> ist es wichtig, größenwahnsinnig
0: zu sein, wenn man die Welt retten will?
1: Ich, ich finde es genial. Ich,
0: ich finde es gerade genial. Ich glaube, man muss schon sehr, sehr groß denken. Das, das glaube ich. Aber ich hätte es nicht mit dieser Antwort gerechnet, ehrlich gesagt. Dass man wirklich hergeht und sagt:
1: Ich bin ein Land dazu, dass es eine klassische Energieversorgung komplett verändert. Also ist dieses Visionärtum etwas, was an Unternehmertum gekoppelt sein sollte, wenn man in einem Social-Bereich etwas Grundlegendes verändern möchte, während einer Lebensspanne, die manchmal lang ist für manche, aber manchmal auch kurz. Also, also wir werden alles so um die 80 bis 100, sage ich jetzt mal, so herum. Das kann wenig Zeit sein oder viel sein. Aber
2: braucht es dieses, wir denken jetzt mal ganz, ganz groß? Das braucht es immer. Also ich glaube das auch, glaub auch, dass wir mit dem eigentlich immer gestartet haben, mm -hmm. dass, man, dass man das so ganz am Ende sieht, auch wenn oder vielleicht ja. wenn, auch wenn man es noch nicht so benennen kann, was so genau die Vision ist. Ich glaube, für uns oder für mich hat es immer so ein Gefühl gegeben, wie sich das dann anfühlt, wenn es einfach so richtig groß ist und du richtig was bewegen kannst und richtig machen kannst und so.
1: Und ist irgendeiner von euch beiden der in, in diesem Duo, der dann ein bisschen bremst? Du bist wahnsinnig, das geht, das geht ja nicht. <lacht> nein, 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 aber oder, oder, oder gibt es eine Rolle ab und zu bei euch oder sagt sie beide, der eine sagt Polen ja, und <lacht> du <lacht> sagst, du, das ist der Polen, USA. <lacht> ja, ähm, also seid ihr so, dass ihr euch dagegen gegenseitig aufstachelt oder, oder gibt es einen, der sagt, Entschuldigung, wir müssen realistisch bleiben, weil das, ist ja, das sind
2: äh, Erwachsenen sagen ja so gern, mhm. muss realistisch bleiben, ja. Ich glaube, wir haben beide das Disziplin, dass wir eigentlich relativ gut verstehen, dass wenn wir am Ende, mhm. am Ende Kohlekraftwerke irgendwo auf der Welt abdrehen wollen und dafür erneuerbare Energie installieren können, dass, dass das jetzt bedeutet, dass ich mich jetzt darum kümmern muss, wie schaut der Button mhm. auf meiner Website aus, damit 2% mehr Leute draufklicken, damit 2%, damit 0,2% Leute mehr klimaneutral werden. Und ich glaube, dass wir, dass wir das eigentlich mittlerweile ganz gut verstehen, wie wir so ganz große und vielleicht ein bisschen wahnwitzige Sachen runterbrechen, auf das, was bedeutet das in den nächsten zehn Minuten, worum ich mich kümmere und in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, im nächsten Monat, im nächsten Jahr.
0: So ein bisschen dieses Größenwahnsinnige, aber auch gerade ein Fokus auf die wichtigen mhm. Sachen und wie kommt man einfach dahin. Wie teilt ihr euch diese Aufgabe auf? Ich meine, hockt ihr jede Woche zusammen, habt diese große
1: Big Vision und brecht es dann runter auf, die, auf den Wochenplan oder, oder, oder wie geht das? Ich meine, das muss man irgendwo lernen. Mhm.
2: Wir versuchen dem immer konsequenter zu lernen. Also wir versuchen das, das auch schriftlich festzuhalten, dass wir sagen, okay, wo, wo stehen wir in 100 Jahren und, und in, in 50 und in 10 und in einem Monat, in einer Woche und so und dass wir das aufschreiben. Und jetzt, also jetzt ist noch Jahresanfang 2021 und wir, wir wollten es eigentlich schon letzte Woche machen. Jetzt werden wir schauen, dass wir kommende Woche die Ziele für 2021 definieren und dann halt quartalsweise und monatsweise und wochenweise unterbrechen. Wie streitet ihr? <lacht>
1: Oder gibt es keinen Streit? Das könntest du jetzt nicht erzählen, Leute, kommt.
0: Also, also wenn, also streiten, ich glaube, we, also wenn wir diskutieren, dann glaube ich immer sehr, sehr sachlich. Also da geht es sicher seit drei oder vier ja, Jahren nicht mehr geschehen. Also, also ich glaube, was schön ist, bei uns beiden, glaube ich, geht es nicht ums Ego, sondern bei uns beiden geht es wirklich um die Sache. Wir wollen einfach Impact haben. Wir wollen einfach Menschen dazu bringen, Emissionen zu reduzieren und klimaneutral zu werden. Aber so richtig gestritten, also dass ich die Krise irgendwann mal beschimpft <lacht> Nein, aber habe, es, es aber schreit auch wenn wirklich sagst, nie sei, ja, bei uns im Büro. Voll. Da sind wir ja. wie gestolzt, aber es ja. schreit nie uns. Aber, so. aber hm. wenn
1: du sagst, der letzte Streit war vor was, drei Jahren, ja, vier vermutlich.
2: Jahren, wen was hast du da gestritten? Keine Ahnung mehr. Ich es so. jetzt wäre so random, es kann ja. auch
0: sein, dass wir die ganzen fünf Jahre seit der Gründung nicht mehr gestritten haben. Also es gibt, es gibt schon Punkte, die wir vielleicht unterschiedlich sehen, aber... Streiten würden wir, glaube ich, nicht. Also bis, bis jetzt zum Glück nicht. Ich hoffe, dass das so bleibt. Aber Karim
2: ist, ist eine gutmütige Person. Wenn ihr <lacht> wenn ihr wenn wenn jemand zu euch kommt
1: und sagt, die wollen jetzt auch gründen als Team. Mhm. Was sind die Dinge, die ihr denn mitgeben würdet? Auf was sie achten sollten? Ich erlebe oft, dass ähm, Freunde sagen, ja, wir gründen da was und ja, ja, jetzt tun wir mal und im Nachhinein überlegen wir uns dann, wie wir das mit den Anteilen machen und so. Das machen wir dann schon. Mhm. Und dann, wenn das erste Geld kommt, gehen dann die Probleme los. Ja. Gibt es so Learnings für euch, wie ihr sagt, wenn man so jung gründet, mit dieser positiven Naivität, ich nenne sie mal eine positive Naivität, weil das ist ganz wichtig. Was sind so die Dinge, die ihr euch gewünscht hättet, dass euch das vielleicht irgendjemand noch mitgegeben hätte? Oder
2: Dinge, die ihr jetzt weitergeben würdet? Also, wenn wir uns im, im im Prozess unseres Unternehmens von unserem dritten Mitgründer getrennt, weil das. Ach so, ich war weil zu dritt. Das, wir waren zu dritt Ursprünglich zu dritt gegründet. Ja. Auch ein Schüler von damals. Auch ein Schüler von ja, damals. Ja. Und immer noch ein Freund von uns. Ja, also ein wir guter Freund. auch von gemeinsam ihn, ja. auf Urlaub und so. Ähm, Echt? Ja. ja, ja wir, sind, wir sind weiterhin Buddies. Ja. Sind, sind gut befreundet. So, also, okay. Aber wir, wir haben unterschiedliche Erwartungshaltungen gehabt und wir haben unterschiedliche Sichtweisen der Realität gehabt und. Und es war einfach, was ist genug gearbeitet und was ist gut genug und so, und, mhm. und wohin wollen wir und wie viel Zeit und wie viel Schweiß muss man dafür investieren. Mhm. Da hat es irgendwie Divergenzen gegeben. Und wir haben, wir haben, und das muss man eben wirklich halten. Mhm. Wir, wir haben uns irgendwann hingesetzt und gesagt, es geht so nicht mehr, reden wir darüber, was machen wir. Und wir haben einen eine, eine extrem Erwachsenen-Trennungsprozess ja. hingelegt ähm, und haben uns wirklich professionell geeinigt, dass wir getrennte Wege gehen. Um, könnt ihr einem Erwachsenen und auch, weil die meisten
1: das jetzt hören, sind alles Erwachsene, könnt ihr Erwachsenen mal erklären, wie ein erwachsener trennungsprozess <lacht> funktioniert, weil die meisten kriegen es nicht hin. Auch in der Beziehung. Also, also wie schaut ein erwachsener trennungsprozess aus, wenn man merkt, bei einer Dreikonstellation von Freunden, die gemeinsam was initiieren, dass man merkt, der eine, keine Ahnung, arbeitet nicht zu so viel oder, oder das passt ja. einfach nicht. Was macht man da, bitte, das Kochrezept?
0: Das Kochrezept, also wir haben uns damals ein Framework, du kennst es sicher, gewaltfreie Kommunikation angeschaut. Ja. Das ist ein Stufenplan von vier Steps und das haben wir einfach mal durchgedacht, was, wie, ja, wie können wir da, oder wie, wie kommunizieren wir unser Anliegen und unser Bedürfnis.
2: Habt ihr euch zu dritt überlegt? Ja, also wir haben, ich glaube, es hat jeder für mhm. sich gemacht, weil es war irgendwie ein klar, es mhm. gibt Friction und es passt nicht. Jetzt gemerkt, das Problem und dann hat jeder gesagt, jeder schaut sich jetzt diese
1: vier Stufen an von gewaltfreier Kommunikation. Und, dann da, und der Karl
2: hat es dann vorgeschlagen. Ähm, also der, der Karl hat dann gesagt, ja, er kennt dieses Modell. Und ja, genau. Und so. Probieren
0: wir das doch mal so. Mhm. Schauen wir doch, dass wir unsere Gedanken oder so in diesem Modell.
2: Ja.
1: Das und dann haben alle gesagt, ja, machen wir. Dann haben die anderen zwar auch gesagt, ja, machen wir.
0: Ja, und dann, also wir haben halt versucht, nicht so zu so sagen, welche. Anstatt also zu sagen, du hast, ja, genau. Ja, ich, Gebt ja, genau mir mal genau. ich fühle mich. Und das war damals ja auch schon irgendwie ein Ziel von uns. Das Letzte, was wir wollten, ist, dass wir irgendwie streiten. Also, das. Das, das wollten wir einfach nicht. Und das hat dann funktioniert.
2: Aber es hat funktioniert, ja. Also.
1: Warum zieht ihr das durch und andere nicht? <lacht> ja. Weil dieses Modell, gewaltfreie Kommunikation, gibt es ewig. Mhm. Also, das, das, das gibt es. Ich weiß nicht, das ist seit ewig. Das ist nicht so, dass es nichts gibt. Und die Leute
2: kennen es auch. Das ist, das ist geläufig, ja. Um. Weil, weil alle drei. Die Sache als erstes gesehen haben. Und Weil mhm. wir es alle drei, und das muss ich dir und dem Nico mhm. und, und auch selbst loben, aber <lacht> wir haben das alle geschafft, unser Ego so weit mhm. rauszuhalten, dass wir gesagt haben, okay, irgendwie wir besprechen das und jetzt so logisch, rational gesehen, macht das relativ viel Sinn, wir müssen was ändern. Und keiner gesagt hat, ja, aber ich habe und ich mhm. fühle und ich, ich fühle schon viel, aber, <lacht> mhm. aber ich glaube, weil wir es geschafft haben, das Ego rauszuhalten. Voll. Aber wann kommt ein Ego ins Spiel?
1: Ich meine, allein Startup-Szene, Entschuldigung, was ich jetzt sage, aber das ist ein, erstens ist es meistens ein Boys Club und zweitens, ich habe es ich selber bei mir erlebt, also als wir damals gegründet haben, gab es keine Startup-Szene. Deshalb war massiv arg, dass wenn es drei Startups gab, die irgendwas hingerissen haben, haben, haben dich alle hochübeln lassen und ich war damals definitiv zu jung, um damit umgehen zu können. Also oh, boah, alle finden, dass ich super bin und dann weißt du nicht, und dann, sogar wenn du Mist baust, weißt du nicht, ob du Mist gebaut hast, weil die sagen eh ja, alle, dass es super ist, dass du das machst. Aber heute, wenn du dir die Medien anschaust, das ist ein Boys Club und alle sind so, ah, oh, urgeil und super und der ist super Gründer und es ist mir so, ganz stark Personenmarke, ganz stark Personenmarke. Wie habt ihr euch dagegen gewehrt, dass da kein Ego kommt? Oder, oder, oder ab wann kommen bei Menschen nur Ego-Spielchen? Weil, ich meine, wenn man eine Firma ja gründet, GmbH, da geht es um Anteile, da geht es um Kohle, um Geld und um Umsatz, vielleicht in denen Investoren, dass da nichts hochkommt, ist eher unüblich. Wie hält man sich davon fern?
2: Ich glaube, weil die, weil die Gründungsmotivation einfach ein mhm. anderer war. Also, weil ich glaube, jeder, oder da und nicht mhm. beide, glaube ich, nicht so gegründet haben und im Kopf so gesehen haben, wie wir. Keine Ahnung, auf irgendeinem Cover sind oder so. Aber habt ihr jemals
1: darüber geredet im Vorfeld und habt ihr euch erzählt, was eure Gründungsmotivation ist? Oder habt ihr noch die Idee geil gefunden und gesagt, das machen wir jetzt? <lacht> nein, nein, ja? nein, die eine Sache, die ich verstehen ja. möchte, ist, habt ihr jemals im Vorfeld abgeklärt, was eure Erwartungshaltung ist?
2: Nicht gut genug. Und glaub, haben wir Bevor uns dann wir gegründet haben, nicht, nein.
1: Und als euren, euren, euren Co-Founder dann quasi äh, der gegangen ist? Wäre das anders
2: gelaufen, wenn ihr gemeinsam die Erwartungshaltung vorher abgeklärt hättet, auch mit ihm? Vermutlich schon, ja. Also ich glaube, wenn wir das sauberer kommuniziert hätten und wenn wir das sauberer mhm. vielleicht auch dann monitored, irgendwie über, überprüft und festgehalten hätten, mhm. dann glaube ich, wäre das, wär das vielleicht anders ausgegangen. Ihr habt es vorher gesagt,
1: in eurer Rolle ist es wichtig, ein Generalist zu sein, aber dann halt wirklich irgendwie alles im Griff zu haben. Wie bildet sich euch weiter? Also, also ihr werdet sich irgendwann merken, oh, in dem Bereich kenne ich mich nicht aus. Keine Ahnung. Finance, irgendwas, mhm. ja. Äh, sagst du dann, du, ich will mich damit, um das nicht kümmern und du sagst, ja, passt, ich mache das äh, und dann setzt du dich hin und liest du da was durch oder oder wie entwickelt sie euch weiter und wie lernt sie, weil ihr habt es auch vorher gesagt, ihr seid euch sehr ähnlich und es gibt nichts Blöderes, als wenn ihr euch jedes Mal alles gemeinsam beibringt. Ja. Mhm. Es ist gut, der eine kann das, der andere kann das, teilt es euch mhm. auf. Wie entwickelt sich euch da weiter?
0: Also ich glaube tatsächlich, wie du es gesagt hast, wir sehen ein Thema, das ist wichtig und überlegen uns dann, wie können wir da mehr dazulernen und mehr lesen. Also eine Quelle, die, die man jedem empfehlen kann, ist sicher Y Combinator, die Startup School und die verschiedenen Artikel von Paul Graham. Also da haben wir viel gelesen über Retention, wie baut man ein Produkt und ähm, da haben wir zumindest eine Quelle, es gibt noch ganz, ganz viele andere mhm. Quellen, aber wo wir uns gut weiterbilden können.
1: Hat sie bei irgendwas das Gefühl, da kennt ihr euch jetzt wirklich aus, da kann euch niemand mehr was beibringen?
2: Niemand mehr was beibringen, nicht. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass es in, in allen Bereichen mhm. irgendwen gibt, wo man hinschauen kann und wo man sich was abschauen kann. Und das wäre ja auch, also besonders wenn wir jetzt Product bauen und wir uns überlegen, okay, wie schaut irgendein Userflow auf unserer Website aus, dann wäre das ja ein, ein mit einer ziemlich hohen Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit ein Irrglaube, zu glauben, du weißt das am besten, wenn es Player am Markt gibt wie Amazon, die in die Optimierung von einzelnen Userflows 200 Millionen Dollar stecken. Und da überlegen sich die smartesten Geister der Welt mit richtig viel Kohle und richtig viel, die haben, die haben mehr Daten, die können mehr Tests machen, die haben mehr Geld, die haben smarter Brains und die überlegen sich, wie optimieren sie einen Checkout-Prozess. Oder wie optimieren sie die Darstellung von einem Produkt? Dann wäre es ein Irrglaube, wenn, wenn ich glauben würde, ah, ja, ich, ich kann das besser. Weil sieben Stanford-Graduates und 100 Millionen Dollar, die kannst du nicht outcompeten. Du schaust einfach an, gemacht
1: ein Und die <lacht> gegründet wieder 18. Genau, absolut. Ähm, warum ist es aber wichtig, das Klima zu retten? Also ihr werdet wahrscheinlich solange ihr lebt,
2: nicht die größten Katastrophen jetzt erleben. Ich glaube schon, um ehrlich das zu sein. Also ich ja. sehe es als vollkommen alternativenlos, ja. um ehrlich zu sein. Es ist ein, ein No-Brainer. Aber ihr könnt
1: jetzt ja mhm. mit, mit eurer Intelligenz und eurem smarten Ding auch zu einem großen Beratungshaus gehen, wo ihr jetzt schon 10.000 im Monat verdient mhm. und de facto jemand mhm. anderer, das ganze Risiko trägt.
2: Mhm. Könnte man, ja. Könnte man. Warum nennt
0: ja. ihr das auf euch? <lacht> es ist <lacht> morgen
2: kündigt <Ja>, bei meiner <lacht> <lacht> <bei, lacht> <lacht> <lacht>
1: und sagt, das zu also
0: dritten dann kommt zurück. Ja. Gute, gute Frage von Ali. <lacht>
2: Ich weiß, jetzt ist unser Problem. Ja, voll. Jetzt, <lacht> jetzt
0: kümmern wir uns drum. Ja, also, wie ich vielleicht, glaube ich, ganz am Anfang gesagt habe, warum… Also, cool, wenn sich auch andere Leute drum kümmern, aber, aber irgendwie darauf warten oder irgendwie… Wenn man auf
1: euer Leben zurückblickt, ihr werdet ja in 100 Jahren nicht mehr existieren, ja… Geht's nicht. Also, laut, laut jetziger <lacht> Erwartungshaltung gibt es uns alle in 100 Jahren immer an dem Tisch. Ähm, mhm. Was auch gut ist, weil das das Leben lebenswert macht. Aber was ist das, an was sich die Leute bei euch erinnern sollen? Und zwar bei euch als Privatperson. Karim und Christoph. Also, die, die stehen dann irgendwo bei einem Grab, fette Party, weil sie euch alle gekannt haben, urgeil. Und sagen: Oh, der weiß noch, der Karim deppert. Geiler Typ gewesen, weil. Christoph, geiler
2: Typ gewesen, weil, was soll man sich zurückrennen bei euch? Ich glaube, ich würde hoffen, dass, dass man irgendwie auf mich zurückschaut und sagt, ja, der hat, ähm, der hat nach bestem Wissen und Gewissen <lacht> seine Sachen ordentlich gemacht und hat dabei hat eigentlich in jeder Entscheidung darauf hingedacht, wie, wie machen wir das so, dass, es, dass am Ende alle profitieren. Das glaube ich hätte ich gern. Dass, dass man sagt, okay, der hat, der hat das echt ordentlich gemacht und der hat eigentlich immer geschaut, dass er no harm tut und dass er niemanden schädigt dabei. Ich glaube, wenn, wenn das so endet, dann wäre ich relativ happy.
1: Und du?
0: Für mich hat lustigerweise eine sehr ähnliche Antwort im Kopf. Also für mich wäre es auch so, dass man, dass man sagt, okay, fast der Karim, der, der hat nicht Sachen gemacht, weil dass er, dass er jetzt. Wenn ich jetzt unter, also sein Lebensziel war nicht in die Forbes-30-on-the-30-Liste zu kommen, sondern wollte einfach ja ähm, echten Impact haben auf der Welt. Ähm. Ich hoffe auch, dass, dass die Leute in unseren Klimaschutzprojekten unsere Arbeit ähm, wertschätzen.
1: Jungs, dieses Mikrofon, das ihr da das gerade reinholt, das geht in alle Haushalte der Welt. Stellt euch das mal vor. Das so sieben bis acht Milliarden Menschen, ja. Die können alle jetzt genau Deutsch. Ja, und alle sind alle gerade wach. Alle. Ja, von, vom Baby bis zur Oma. Und ihr hättet jetzt einen Gedanken, den ihr mit der Welt teilen wollt. Irgendeinen Gedanke, wo ihr denkt, das wäre so geil, wenn jeder einmal nur kurz über das nachdenkt. Was wäre das? Also hören euch jetzt gerade alle zu. Wer mag, kann beginnen.
0: Aus dem Gefühl heraus. Ich glaube, der, der erste Gedanke ist, dass man, dass man realisiert, dass man sein Leben selber steuern kann und in die Hand nimmt und durch gewisse Entscheidungen, die man trifft, einfach sein Leben so gestalten kann, wie man es tatsächlich auch leben will.
1: Und du? Über sollen Menschen mal nachdenken?
2: Tricky. Also ich ich, ich glaube, vielleicht schließt das eher an das an, aber die, die ähm, dass einem vermutlich mehr Möglichkeiten offen stehen, als man glaubt. Also dass, dass wir das, auch, auch wenn wir da irgendwie, oder wenn ich das immer so gefühlt habe, dass hoffentlich wird das irgendwie groß und hoffentlich entwickelt sich das, wenn man noch einen extrem langen Weg zu gehen vor uns jetzt, aber dass, dass man das schon sieht, dass das vermutlich viel mehr möglich ist und, und man viel mehr machen kann und dann am Plätzen und Positionen und Orten enden kann, ähm, die vielleicht fast ein bisschen surreal wirken, wenn man darüber nachdenkt und dass es aber dann doch ganz tatsächlich sein kann.
1: Jungs, danke.
0: Ich danke Ali. Danke. <lacht>